0: To show on Earth. Ja, hallo, hier bei meinem Podcast Expedition B, Frederik Hormuth, mein Name, Kabarettist und Podcaster, seit fast einem Jahr, ne? aus Gründen, weil irgendwie was, irgendwas muss man ja machen, irgendeine Regelmäßigkeit braucht man ja, irgendwie muss man auch den Kontakt halten zu den paar Leuten, die sich dafür interessieren, was man so macht und irgendwie muss man ja auch Gedanken entstehen lassen, künstlerische, äh, aus denen vielleicht was wird. Das passiert bei mir normalerweise ganz oft auch auf der Bühne, aber da war ja nicht viel. Deswegen das. Es ist ein Podcast aus, ich sage mal, immer noch einer Art Lockdown, obwohl ja der Spielbetrieb schon wieder irgendwie begonnen hat. Aber das ist alles wirtschaftlich noch nicht sinnvoll. Ne? Also wir haben ein Drittel der Gagen, ein Drittel der Zuschauer oder so. Ne? Und das ist alles, macht noch keinen Sinn von vorne bis hinten. Deswegen nochmal ganz kurz dieser kleine Disclaimer. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Ja, und gleich vorab natürlich die Warnung. Das ist wieder mal eine der Folgen, wo ich keine Notizen habe, ja, ich habe mir nichts aufgeschrieben, ich komme aus einem äh, prallvollen Alltagstag und sitze jetzt hier abendlich vor meinem Mikrofon und habe keinen Schimmer äh, und noch keinen Plan und bin wieder mal selbst sehr gespannt, wo es hinführt. Müssen nicht die schlechtesten Episoden werden, hat die Erfahrung gezeigt, also mal schauen. Von wegen Lockdown, ich, das ist zurzeit die Frage, die ich am meisten gestellt bekomme. Ich werde immer gefragt, ihr habt doch jetzt wieder, du hast doch jetzt wieder Auftritte, oder? Dann sage ich immer ja habe ich schon vereinzelte hier und da aber ne da kommen nicht viele Zuschauer oder die Gage ist relativ lächerlich oder ähm, es wird abgesagt weil keiner kommt Indoor zum Beispiel meine Erfahrung und äh, ich habe Sorgen um den Herbst ne also das heißt, das war ja schon letztes Jahr so, dass der Laie immer dachte, naja, die Kultur, die macht ja schon wieder fröhlicher, ist ja schon wieder viel los. Und dann muss man sagen, nee, Freunde, das täuscht ein bisschen. Ne? Das ist ja die Sache mit der, mit der A-Liga. Stars aus der A-Liga, die haben jetzt Publikum, natürlich. Auch nicht immer, auch nicht immer so wie früher. Da erzähle ich gleich nochmal was. Aber ne, die, diese, diese, diese Must-See-Künstler, den musst du sehen, Künstler, das läuft. Die klagen nicht, die waren noch zwischendurch im Fernsehen, die hatten immer zu tun. Aber so die kann man gucken, Künstler wie ich, ne, das äh, bei uns ist es weiterhin schwierig. Na. und äh, ich, Aber ein Freund und Kollege, der Lutz von rosemann mir erzählt, dass äh, selbst er festgestellt hat, dass das bei Jan Delay der Kartenverkauf schleppend war. Der hat wohl da irgendwie jetzt ein CD-Release-Konzert gehabt, irgendwie in Hamburg, so mit 600 Plätzen, strandkorbmäßig. Und äh, da hatte der Lutz vor Wochen versucht, ah, da ne, dachte er, da könnte er für sich und die Kinder irgendwie Tickets kaufen, tolle Sache, Heimspiel, ja ein Delay und dann hat er das für irgendwie verschlafen zu gucken und eine Woche später guckt er da ins service ding rein und sieht, ja, war gerade mal irgendwie ein Drittel der Karten weg. Und das hat irgendwie mehrere Wochen gedauert, bis die 600 Plätze ausverkauft gewesen sind, was normalerweise quasi innerhalb von einem Tag passiert wäre. Und das war ein Heimspiel von Jan Delay mit einer neuen Platte. Selbst da merkt man natürlich noch, dass die Leute alle zögerlich sind. Keiner weiß, wie es weitergeht. Ja, tendenziell ist es so, die Leute machen lieber nochmal Urlaub, ja, als dass sie sagen Kultur. Ja, also das, das Risiko, sich irgendwas einzufangen, das nimmt man doch lieber in Kauf wenn man dafür einen schönen Sonnenuntergang am Meer hatte. Ich kann das auch verstehen. Scheiße, das ist es trotzdem für unser einer. Also, hast du denn schon wieder Auftritte? Natürlich. Mal gucken. Ja, September hätte ich jetzt einige Auftritte und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ob sich das, ne, Also zum Beispiel auch Anfang September drei Tage theoretisch in meiner Stamm- und Hausbühne der Klapsmühle. Ja bin gespannt, ob ich alle drei Tage spiele, ob da überhaupt Leute kommen. Ich werde, für, glaube ich, für, für verschwindend kleine Zuschauerzahlen würde ich da jetzt spielen, weil es gar nicht mehr um Geld geht. Es geht jetzt einfach nur um das neue Programm ausprobieren. Ne? Und wenn dann nur acht Zuschauer sein sollten, dann probieren wir es eben mal in der Kleinstgruppenarbeit. Das ist ja ein Heimspiel zu Hause, da kann ich das dann mal machen. Da komme ich mir nicht so komisch vor, wie wenn ich äh, vor acht Leuten auf Usedom stünde. Ne? Das ist die Situation. Ja, ähm... Was ist sonst los? Was ist gerade angesagt? Da muss man mal hier kurz ähm, sagen, Zurzeit ist ja eigentlich das große Thema natürlich Afghanistan und diese bestürzenden Bilder von Menschen, die versuchen zu fliehen und sich da von außen an Militärmaschinen dranhängen, wo man wirklich sagen muss, was ist das für eine Art von Verzweiflung, sich an ein Flugzeug zu hängen, wo man weiß, wenn ich daran hängen bleibe und mit hoch, dann bin ich, bin ich oben tot und wenn ich wenn ich mich nicht dranhänge, dann bin ich halt demnächst unten tot in Afghanistan, Kabul oder was. Das sind Bilder, ne? die Leute, die bei 9-11 aus dem Hochhaus gesprungen sind, Da, das waren ähnlich für mich ähnlich dramatische Bilder. Da sagt man noch, das war so eine Mischung aus suizidal rausgehüpft und einfach auch aus Reflex oder so. Und äh, da war es vielleicht jetzt auch so, keine Ahnung, es ist schlimm, wenn Menschen... Aus einer Ausweislossituation, Hals über Kopf, in eine tödliche Situation springen. Und Das hat man da wieder gesehen. Und ich kann da jetzt nicht in Details gehen. Ich kann auch nur erzählen, was ich mir so denke, während ich meinen, das ist halt auch nicht einfach einfachen Alltag so äh, vor mich hin wurschtle. Aber ähm, ich habe nochmal geguckt, der Afghanistan-Krieg, all das, ne, 20 Jahre oder was da der Westen, die USA und die befreundeten Staaten, was sie da unten gewesen sind. Ja, wozu? Was, was, hat, was haben die USA, was hat der Westen, was haben wir da geschafft? Die USA haben, das ne, war ja der Grund, warum die da hin sind, all das mit 9-11 und so. Und ich habe das, das, die Erfolgsbilanz dieses Militäreinsatzes war, dass sie Bin Laden irgendwie erschossen haben, ausgeschaltet haben und ähm, dass dafür als Rache für diese knapp 3000 Menschen, die bei 9-11 umgekommen sind, dass dafür auch knapp 3000 US-Soldaten ihr Leben lassen mussten. Und man dann sagt, ja, war es das wert, Freunde? Ne? Ist das eine Rechnung, die nur irgendwo auf ne, irgendeine Weise Sinn macht? Ich glaube, nein. Und äh, gleichzeitig ist es ja auch so, dass man das Gefühl bekommt, es, es lässt sich es lässt sich nicht Demokratie irgendwo reinbomben. Das hat noch nie funktioniert. Na? Also mit Gewalt, mit Militär kannst du nicht Menschen für Demokratie begeistern. Abgesehen davon ist ja Demokratie sowieso auch oft in einem Zustand bei uns im Westen. In einem Zustand, der nicht wirklich jetzt eine PR-Maßnahme ist für Demokratie. Muss man auch mal sagen. Und dass Leute dann sagen, nein, wir sind gerne fundamental Islamisten und machen hier unseren Scheiß auf unsere Scheißart und Weise. Das ist bitter für die Betroffenen, die dann unter ihnen leiden müssen. Aber Vielleicht, das ist jetzt so das, was ich manchmal denke, vielleicht ist es einfach der, der Lauf der Dinge, der Furchtbare. Ne? Ich bin da sehr skeptisch, ob sich wirklich was viel verbessern lässt mit, mit Gewalt von außen. Ne? Vielleicht, ich weiß nicht, ich, ich bin, war immer schon dagegen, dass man militärisch agiert. Das liegt aber daran, dass ich total versaut bin, weil ich war ja Zivi. Ne? Kann ich gleich mal erzählen, war ja Zivi. Und äh, ich, bin da so ein, ich bin so ein scheiß Pazifist, das ist immer noch in mir. Ich glaube immer noch, es gibt nie eine schlechtere Lösung, als mit Gewalt zu intervenieren. Manchmal macht man das. Aber es ist immer die schlechteste Lösung. Warum machen wir das? Weil wir Menschen sind. Menschen tendieren dazu, ab und zu auch mal die schlechteste Lösung zu probieren. Ja, natürlich. Und äh, Aber, aber es, es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ja? Du kannst mit Gewalt, glaube ich, keine gute Sache bewirken. Und irgendwie siehst du es ja immer wieder. Ja. Also Afghanistan, äh, da, da, da jetzt, also äh, das ist richtig an die Wand gefahren und das Schlimme ist, dass man jetzt das auch sagen muss, ähm, äh, gerade so auf dem letzten Metern dieses, wenn man sagt, ja wir ziehen uns da raus, dass dann die USA oder aber auch in Deutschland versäumt haben, irgendwie die Leute zu schützen, die einem geholfen haben, die einem zugearbeitet haben, die Mitarbeiter vor Ort, also auch die örtlichen Kräfte eben. Die da rauszukriegen, die zu schützen, die davor zu schützen, dass sie dann von den Taliban gelünscht werden aus Rache, dass man das nicht geschafft hat, beziehungsweise unterschätzt hat, wie schnell das gehen kann, dass die Leute raus müssten und dann war es halt zu spät. Boah, ja, da denkst du auch, liebe Politik, wie kann es denn sein, dass ihr ein ums andere Mal zur Zeit, auf welchem Gebiet auch immer, wieder nur demonstriert, dass ihr nichts könnt? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich es besser kann. Na? Nein, natürlich nicht. Aber es, du brauchst, die, die Politik ist nicht in der Lage, irgendwas besser hinzukriegen, als wenn man es würfeln würde wahrscheinlich. Wenn man die Entscheidungen würfelte, das ist die aktuelle Befürchtung, nicht so hege. Wenn man die Entscheidungen würfeln würde, dann wäre wahrscheinlich, rein statistisch wäre das, das, das also die, die Anzahl sinnvoller und guter Entscheidungen unterm Strich mindestens genauso groß, wenn nicht gar größer. Ja, wenn man den menschlichen Faktor da rausgenommen hat. Ja? Außenministerium, Geheimdienste. Haben sie das Sehenden Auges, Auges alles hingenommen, glaube ich ja nicht. Die wollten doch nicht scheiße dastehen. Die hätten ja auch gerne auch gerne als Profi in die Geschichte eingegangen. Ja? Aber nein. Die haben das unterschätzt. Auch die, die auch unterschätzt. Joe Biden hat das Ganze unterschätzt. Ja? Alle haben das unterschätzt, alle haben auch anderes zu tun, ich weiß. Aber ist, ne, ist ja klar, Pandemie und überhaupt und so. Und Klima, alles. Aber ist das nicht so das Leitmotiv, dass Politik zurzeit alle Probleme immer erstmal unterschätzt? Warum? Ist die Frage. Aus Doofheit nicht. Doof sind die nicht. Wer Politiker wird, ist meistens nicht doof selbst. Donald Trump ist nicht doof, der ist nicht intellektuell. Er ist ja auch nicht intelligent, aber er ist bauernschlau, zumindest das ist er. Auf hohem Niveau, auf, auf, auf Bauern, also hier ähm, Immobilienbauer <lacht> schlau ist der. Ne? So. Doof sind die nicht, aber das heißt, warum warum äh, kriegen die nichts gebacken? Warum, warum unterschätzen die alles? Weil, das kann ja die einzige Erklärung sein, weil sie auf die falschen Dinge gucken, weil sie falsch rum in der Realität stehen und ihren Blick auf Dinge gerichtet haben, die sonst keinen interessiert, der ja, äh, gerne auf diesem Planeten irgendwie. Stolz als Erdenbürger quasi, ja, in so einer Art globalem Patriotismus sagen würde, Erde, super Projekt, läuft gut, wir haben tolle Leute, die sich um Sachen kümmern. Wann hat denn die Politik das letzte Mal irgendeine Sache geregelt und gerissen, wo man sagte, Hut ab, das war gut überlegt, das war sehr gut durchgeführt, das war eine sinnvolle Sache, das wird doch immer weniger, hast du das Gefühl, ne? Klimawandel, ups, haben wir nicht gedacht, ist ja jetzt doch ein größeres Problem. Pandemie, ups, haben wir nicht gedacht, das ist doch jetzt ein größeres Problem geworden. Alles irgendwie, haben wir alles wird unterschätzt. Ja? Afghanistan Rückzug unterschätzt, dass es ein Problem ist. Das sind die Politikprofis und das muss man jetzt auch mal sagen. Das ist ja immer der Vorwurf an die Grünen und die Frau Baerbock, ne? dass die überhaupt keine Regierungserfahrung hat. Und da muss man wirklich sagen. Das ist vielleicht das Beste, was es gibt. Ne? Also mir steht die doch nicht schlechter da. Mit noch nichts auf die Reihe gebracht, steht sie doch nicht schlechter da, als die Leute, die äh, äh, es versucht haben, aber nichts auf die Reihe gebracht haben. Wahnsinn. Und das dann an so einem Tag, wo die Menschen da äh, verzweifelt an Flugzeugen hängen und raus wollen aus diesem verfickten Taliban-Drecksloch äh, Afghanistan. Ich weiß, das weiß jetzt nicht direkt... Äh, Fremdenverkehrstaugliche Werbung für dieses Land. Das ist sicherlich ein wunderbares Land, ist mit tollen Menschen, tollen Landschaften und überhaupt auch. Ne? So, äh, aber was wollte ich sagen? Genau, dass der Laschet an dem Tag, als die Menschen da raus wollen aus dem Land, dass der nichts Besseres zu tun hat, als zu sagen: 2015 darf sie nicht wiederholen. Es geht nicht darum, dass 2015 irgendwie der Laschet im Kegel mal irgendwie blöd verloren hat. Es geht darum, dass 2015 die, die, die große Migrationswelle gewesen ist. Ja, wobei Welle ist ein scheiß Begriff. Flüchtlingswelle ist kacke. Das klingt ja immer wie Flutwelle, wie die Naturgewalt, die über einen schwappt. Das ist natürlich schon ein völlig falscher Begriff. Da war diese große Migrationsbewegung. Ja, 15, genau. Und äh, jetzt zu sagen, 15 darf sie nicht wiederholen, angesichts dieser Bilder, das ist schäbig. Christlich ist es nicht. Also, dann habe ich das in der Schule falsch gelernt mit dem Christentum. Das ist einfach unchristlich und schäbig. Ja? Also, der, der, beim Laschen kannst du ja kann froh sein, dass der nicht noch in der, in den Militärmaschinen äh, saß und äh, gelacht hat, während die Leute draußen hingen. Ja? So kommt es mir ja fast schon vor, dass man dass das möglich sein hätte können. Schäbig und natürlich die AfD und sowas, alle die jetzt ganz wichtig, jetzt um Gottes Willen keinen Aufnehmen. Nicht, dass da irgendein Flüchtling noch zu uns kommt, nur weil er aus Afghanistan kommt, wo wir irgendwie unterschätzt haben, was jetzt schief geht und Menschenleben in Gefahr sind. Und wir hätten es wahrscheinlich verhindern können, aber naja, <lacht> dumm gelaufen, hat doch keiner sehen können. Ne? Und wenn man da jetzt sagt, keinen Aufnehmen, alles da vor Ort lösen, so, das ach. History repeating, es ist einfach menschenverachtend und Erbarmungslos. Ich glaube, das ist der richtige Begriff. Es ist einfach erbarmungslos. Ja. Und ich habe immer noch Angst, dass irgendjemand den Laschet wählt. Tatsache. Ja. Weiß nicht warum, aus Gewohnheit. Weil man immer schon CDU gewählt hat. Reicht das schon? Ich weiß es nicht. Das ist ein Kanzler mit, der hat ja auch Elon Musk besucht, da den Tesla-Typen da in Brandenburg. Ich bin ja Fan von, nicht von Elon Musk, den finde ich echt gaga. Der ist, das ist eine Comicfigur irgendwie. ne? Der ist, der ist durchgeknallt. Aber er ist halt ein Unternehmer. Und das Produkt ist faszinierend. Und ich glaube, dass das wirklich ein Produkt mit Zukunft ist. Ich hätte auch sofort einen Tesla, wenn mir einen einschenken würde. Ich finde das faszinierend. Ich hatte ja auch schon immer so ein Apple-Telefon und sowas. Weil ich finde find Technik schon sehr spannend. Und wenn sie elegant und modern gelöst ist, erst recht. Und so. Aber Elon Musk ist ja schon ein seltsamer Typ. Und da ist aber der Laschet dahin gefahren, als er gehörte, der Elon ist in Brandenburg oder wo. Ne? Da in, um Berlin herum irgendwo grünheide oder wie das heißt, so, ist weil er dachte, der kann er ja jetzt noch ein bisschen, bisschen Glamour abgreifen, so. so nebendran stehen, das färbt dann ab, irgendwie hat er gedacht, der Laschet hat gedacht, er, aber es ist ja, Laschets Körper stößt ja, wie so eine Immunreaktion, stößt ja Glamour ab, ne? da bleibt nichts haften, das springt von ihm weg, als wäre er eine, eine umgestülpte Teflonpfanne praktisch, und so war es auch mit Elon Musk, Stand der bloß blöd grinsend daneben, beide in dem Fall. <lacht> Laschet wie immer und Elon Musk wie immer, wenn er irgendwie was Lustiges geraucht hat, keine Ahnung, was er so macht, wenn er nicht gerade irgendwie Erfindungen macht oder machen lässt, keine Ahnung. Stand der Laschet und hat sich nur blöd gekichert dabei und, 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 und hat dann irgendwie äh, so eine Frage eines Journalisten wiederholt, äh, was denn die Zukunft sei, Elektroantrieb oder Wasserstoffantrieb. fragt er Elon Musk. Und Elon Musk lacht sich kaputt über den kleinen lustigen Gnomen neben ihm, der Kanzler werden will. Und sagt nur, Wasserstoff hat keine Zukunft. Ist doch klar. Das ist ein PR-Termin. Er möchte keine Wasserstoffautos verkaufen, er möchte seine, äh, seine hier Akku. Bomber möchte er verhökern, ver ver das ist doch logisch. Ne? Und dann, dann wurde er gefragt, ob wie das aussieht ökologisch, ob das nicht ein Problem ist mit dem Wasserspiegel da in Grünheide, weil seine Akku- und Autoproduktion so viel Wasser verbraucht. Ne? Das Thema hatten wir schon mal, das ist eine berechtigte Frage, wobei ich nicht weiß, wie viel Wasser andere herkömmliche Autoindustrie verbraucht. Und dann lacht er sich kaputt, der mask und sagt völlig, also völlig gar, gar sagt irgendwie so, hier, <lacht> also hier regnet es doch, an ist doch auch immer scheiß Wetter. Das sieht, doch, sieht, sieht das hier aus wie eine Wüste. Nein, <lacht> Thema erledigt. Natürlich auch reiner Wahnsinn. Ja? Aber der Grinsenmann Laschet steht bloß daneben und denkt auch, wenn ich mach mal mit, <lacht> dann komme ich sympathischer und moderner rüber. Als hätte ich zu Hause auch irgendwie einen Akku stehen. Ne? Mann, 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 Mann. Wenn der Laschet genauso dann neben dem Putin steht oder dem Erdogan, ne? dann Gute Nacht. Dann würde ich doch wirklich lieber die Bärbock neben hinstellen. Die kann er nett gucken und sagen, sie hat irgendwie... Internationales sonst was studiert, ne? <lacht> ich habe aber immer noch die Sorge, dass der Laschet gewählt. Der könnte Kanzler werden. Das wird beruflich natürlich wird das fantastisch. Ich glaube, das gibt einen richtigen, das wird ein Neu Neuaufbau. Also es gibt ein richtiges satirisches Restart-Programm für uns Künstler, wenn Laschet. Also da ist, dann haben wir goldene Jahre vor uns, weil wir alles nur noch erzählen müssen, was der Mann so von sich gibt, ne? wo er wieder im Hintergrund gelacht hat und ähm, wer sich über ihn lustig gemacht hat. Ne? The Laughing Gnome. Gibt's ein Lied von David Bowie? ha <lacht> The Laughing Gnome. Ich weiß nicht, ist der, ist der Lasche klein? Weiß ich gar nicht, ne? Aber er kommt mir so, sehr, er kommt mir so klein vor. Ja, er kommt mir, er hat so, ist vielleicht nur die Aura. So ein bisschen, so, so, so ein Scheinzwerg. Weißt du, wenn du ihn von Ferne siehst, denkst du, er ist unglaublich klein. <lacht> ist, das, ist der klein? Der ist klein, oder? Oder wirkt der nur so? Das ist mich äh, interessieren. The Laughing Gnome. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, Laschet ist immer noch Kacke und, äh, und äh, machte sich nur Sorgen darum, ne. Anderswo fallen die Leute vom Flugzeug Verzweiflung äh, und er sagte, äh, nicht, dass sie dann zu uns kommen wollen. Also es klang fast, als wäre es ihm lieber, wenn die vom, wenn die rechtzeitig vom Flugzeug fallen. Also nicht irgendwie, Gottes Willen, stell dir vor, die würden über deutschem Luftraum vom Flugzeug fallen. Dann müsste man sich ja doch noch um sie kümmern, das, da hat er wahrscheinlich sich Sorgen gemacht, kann ich mir vorstellen, das wollte er, das wollte er so nicht, ne. AfD auch zuverlässig, dreckig, immer jetzt irgendwie da Posting von wegen äh, die Militärmaschine, wo da irgendwie USA, wo irgendwie 640 Leute reingequetscht saßen und schrieb einer nur von der AfD: Haha, alles ohne Maske, ja, haha. So, sehr lustig. Ne? Mensch und verachtend, zynisch. Früher sagten wir Arschlöcher. Na, das war eigentlich ein schöner Begriff, da musste man gar nicht immer Nazi sagen, man einfach Arschloch gesagt. und äh, ja. Ich weiß, das ist alles nicht einfach auf der Welt. Ich habe ja gesagt, Pazifismus ist anstrengend, weil er weil auch keine Lösung ist. Er ist mir ja so ein Gefühl. Ja? Er ist das Gefühl, dass man was Richtigeres tut, als wenn man nicht pazifistisch unterwegs ist. So, mir geht das ja immer noch so. Ich habe das nicht ablegen können. Es hat auch das Alter und die Jahre nicht aus mir rausschleifen können, diesen pazifistischen Ansatz. Ich glaube das immer noch. Ja? Diese ganzen Fragen, wenn sie mit ihrer Freundin durch einen nächtlichen Park gehen und der Russe kommt und will sie vergewaltigen, die Freundin, und sie haben aber zufällig ein Gewehr in der Hand, was würden sie dann machen? Das sind ja diese typischen Zivildienst, also diese Verweigererfragen, die man unserer Generation oder den vor mir zumindest noch wirklich gestellt hat. oder man sagen musste, ja scheiße, die Grundannahme ist falsch, ich habe keine Knarre dabei. Ich gebe dem vielleicht ganz auf die Schnauze, aber ich werde nicht zum Killer werden. Der Killer soll selbst Killer bleiben. Ich will doch nicht selbst zum Killer werden. Ich möchte auch nicht in der Hölle landen, wo der dann auch neu ist. Weißt du? Diese Schande muss auf seinen Schultern bleiben. Das Karma soll er alleine mit sich rumschleppen. Auf das Niveau lasse ich mich nicht ein. Und so ähnlich ist es auch mit dem Pazifismus. Natürlich. Ich weiß, man kommt gewaltlos vielleicht nicht so weit, wie, wie es aussieht mit den anderen gewaltvollen Lösungen. Aber Wer weiß, denke ich mal, unterm Strich ist es vielleicht doch der vielversprechendere Weg. Es ist so wie mit der Erziehung. Ich weiß, man hat den Impuls, man möchte aufs Kind draufhauen. Ne? Aber du kommst einfach erwiesenermaßen weiter, wenn du die Nerven bewahrst. Wenn du klar bist. Deinen Punkt klar machst. Und versuchst, mit dem Kind zu reden. So ist es einfach. Verdammte Scheiße. So ist es. Das geht oft genug schief. Und eben auch politisch und in der Welt. Klar. Aber im Grunde ich war Zivi im Altersheim. Ja. Doch, Tatsache. Das war eine geile, wichtige Sache. Ne? Ich war ja so ein behüteter Gymnasiast und dann ging es voll ab. Ne? Also, ich habe meine Verweigerungen geschrieben, damals einfach schriftlich und das wurde dann anerkannt. Und da musste man aber auch sich Mühe geben. Und da gab es ja Bücher, da hätte man alles abschreiben können. Und ich habe immer gesagt: Nee, ich schreibe da nichts ab. Ich muss das ganz selbst formulieren, weil es. Ich hatte so einen hehren Anspruch, das muss ja, muss ja echt sein. Das muss ja wirklich, wenn meine Begründung nicht durchgeht, wenn die nicht taugt, dann habe ich es nicht verdient. <lacht> Zivi So war ich mit 18. Wahnsinn. Und ich wurde dann Zivi, ich habe da einfach auch im Rahmen dieser, naja, dieser Selbstgewissensbefragung habe ich auch alle Gewissensfragen auf einmal geklärt bis hin zu äh, Fleisch essen, nee, das lasse ich dann besser auch sein, ne? ich habe das alles in einem Aufwasch gemacht, ich war jung und brauchte das Geld nicht, <lacht> ich habe einfach, äh, ne, und dann haben wir da, also, ich war Zivi im Alter, das haben gefühlt, glaube ich 4000 Jahre, ähm, nee, damals, es war, aber ich glaube, ich bin ja ja 68, ich glaube, als ich Zivi gemacht habe, äh, dann irgendwie 88, 89, ich glaube, das waren noch 24 Monate, wir haben jetzt eine Strafe, mussten wir sowieso immer länger ran, als die vom Bund, ne, war so eine kleine Motivationshilfe für den Boden. Ne? Wenn uns schon alle Scheiße finden, dann bieten wir an, wir sind kürzer Scheiße als die andere Scheiße. So war das Prinzip. Und ich glaube, damals waren es noch 24, das war eine wahnsinnig lange Zeit. Das hörte nicht auf. Ne? Aber viel gelernt habe ich im Altersein natürlich. Umgang mit alten Menschen. Mit kranken alten Menschen. Und äh, ich, ich habe da wirklich drastisch vor Augen, Nasen und äh, Hände geführt bekommen, wie es halt zu Ende geht mit uns. Ja, wie wir oft, wie die Babys enden, in, in Windeln und brabbelnd. Und dass sich da ein Bogen, ein Kreis irgendwie schließt. Und das alles also natürlich bestürzend und schockierend für einen äh, damals irgendwie 18, 19-Jährigen, aber gleichzeitig wahnsinnig wichtig. Ich habe damals, ich habe Albträume gehabt, ich habe gelitten, ich habe geheult und ich fand es furchtbar. Und ähm, bin aber wirklich gestärkt daraus hervorgegangen und ähm, habe da so eine gewisse Unerschütterlichkeit irgendwie mitgenommen, was diese Dinge angeht und äh, auch eine Toleranz für alte und verwirrte Menschen. Äh, ist halt einfach so. Wir werden alle zu irgendwelchen komischen Comicfiguren <lacht> am Schluss. Wir sind nicht mehr wir. Sind nicht mehr wir. Und deswegen ist, fand ich es auch immer toll, dass man sagte, das, ob das die Familie wirklich machen muss, weiß ich nicht. Die Familie trägt so viele Erinnerungen an diese Menschen mit, ob die da immer neutral rangehen kann als so jemand, der... Ne, einfach das professionell betreibt. Wobei ich sagen muss, damals waren natürlich die Zivis im Altersheim auch eine wichtige Sache, weil wir kamen ja von außen. Da gab es auch immer Sachen, die wir Civis irgendwie moralisch-ethisch, wir <lacht> waren da sowieso drauf getrimmt, alles moralisch-ethisch zu hinterfragen. Und da haben wir doch da so Abläufe, wo man dann als Civis sagt, nee, das kann ich mir nicht, verstehe ich nicht, finde ich furchtbar. Und dann kam auch irgendwie raus, dass das eigentlich gar nicht offiziell jetzt so die Linie des Hauses gewesen wäre, aber hat sich so eingeschliffen im etwas abgehangenen, abgefuckten Personal und so. Und, ähm, also das Wichtige war aber, das sind Sachen, ne, wenn das Angehörige machen müssen, das ist wirklich schmerzhaft für alle Beteiligten, glaube ich. Ja. Also, ne, ja. aber das ist so. Wenn du, wenn du sagst, du bist Pazifist, endest du, endest du beim Arsch abwischen. Und zwar dem Arsch von anderen Menschen. Und weißt du was? Das schadet nicht. Hat es uns geschadet? Hat es nicht? Nein. Du musst mal eine gewisse Zahl von fremden Ärschen gewischt haben, damit du bereit bist fürs Leben. Das ist schon ein Satz, den ich gerne meinem Sohn mitgeben würde, aber der wird mich nur fragend anschauen. Es ne? Die Wehrpflicht kommt wieder. War aber eine schöne Zeit im Altersheim. Anstrengend, aber auch total lustig. Ähm, zum Beispiel, ich habe da, oh, ich mach mal hier, Anekdötchen. Das Lustigste, was ich erlebt habe im Altersheim, war die Geschichte mit dem Glasauge. Die kann ich kurz erzählen. Ich glaube, das habe ich nicht erzählt erzählt. Also, ähm, wir hatten da eine wunderbare... Patientin, die äh, hieß Frau M, ich muss das jetzt ein bisschen, ne? aus Datenschutzgründen ist schon ewig her, aber egal, Frau M, die kam ursprünglich, glaube ich, aus Wuppertal und die sprach auch Dialekt, war, hat es da den tiefsten, im Alter den tiefsten Odenwald verschlagen, da in dieses Altersheim im Wald, wo ich war, vielleicht war es zur Strafe, keine Ahnung, warum sie da gar ist, jedenfalls, sie war auch sehr lustig verwirrt, wobei das Tolle bei ihr war, das habe ich ja damals auch gelernt, du kannst ja am Schluss Gagger werden, ähm, deine, deine Schallplatte hat dann einen Sprung am Schluss, das kann passieren. Die entscheidende Frage ist, hast du Glück oder Pech? Es gibt Leute, da bleibt die Schallplatte an einer unschönen Stelle hängen. Und es gibt Leute, da bleibt die Schallplatte an einer lustigen Stelle hängen. Und bei Frau M. blieb die die schallplatte an einer sehr lustigen, sehr heiter aufgeräumten Stelle. Die hat immer gelacht, immer Späßchen gemacht und gesungen. Oh, Donna Clara, ich hab dich nackig gesehen. Und deine Mömpels, hat sie gesungen, hängen bis an die Zehen. So, so war die drauf. Wunderbar. Und die hatte ein Glasauge. So, das hat man immer abends schön in die Nachttischschublade Nachttisch gelegt. Und ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube, normalerweise blieb es auch drin eigentlich. Aber sie konnte es rausnehmen. So, so, so war es. Und jetzt eines Tages, eines Morgens, tari große großer Aufruhr, Frau Ems. Glasauge ist weg. So, ne? Großer Aufruf. Gerade mal ihr Civis, und die Civis waren ja, ne, mussten ja alles Blöde machen. Sucht das Glasauge, es ist weg. Und dann sind wir alle ausgeschwärmt wie die Hornissen und haben da auf der Station alles durchsucht und keiner hat das fucking das Glasauge gefunden. Doch, Alter, ich, ich habe es gefunden und das hat sich mir eingebrannt. Auf die Netzhaut, dieses Bild, weil wo habe ich es gefunden? Da müsste Säurefantasie ein bisschen anstrengen. Es lag in der Nachtschublade in einer angebrochenen Pralinenschachtel. Das sind diese kleinen Fächer, wo die Pralinen so drin ruhen. Und da hatte die Frau M. Punkt eine Praline offensichtlich schon gegessen und gedacht: Ach, oh, das ist aber ein schöner Platz für so ein Glasauge. Da liegt es gut, da hat es eine freundliche, süße Umgebung und kommt auch nicht weg. Kann nicht rausrollen, nicht raushüpfen liegt da gut gebettet, da lege ich das mal rein. Dann hat sie das da reingelegt und ich habe also die Nachtischschublade geöffnet und dachte so, na, da wird doch jetzt nicht noch in der. Habe aber dann trotzdem auch äh, aus so einer gewissen Art von Wahnsinn heraus die Palinenschachtel geöffnet und dann glotzte mich das Auge an. Stellt euch vor, ringsherum so Trüffel, ne, und Mittendrin, das so ein Glasauge ja, das kann ja nicht, das wird ja nicht ausgeschaltet, das wird ja nicht runtergefahren, wie so ein Handy, das ist dann, das hat, das wirkt ja immer, ne? Das lag da so mittendrin und glotzte so raus, nach nachdem du nah hast du mich gefunden, du bist es also herzig und Wunsch. Dieses Bild, ja, immer wenn ich, ich schwöre, wenn ich in den Jahren danach bis heute, wenn ich eine Pralinenschachtel öffne, ich zucke immer innerlich so einen ganz kurzen Moment, zucke ich zusammen, ne? Ja, so war das als Zivi. Ja, da hatten wir brutale Senioren, aber auch von wegen, ähm, die Frage ist, wie deine äh, Platte hängen bleibt. Äh, es gab eine Frau, wie heißt sie? Ich glaube Frau A. -Punkt, die war vom Schicksal besonders gebeutelt. Und zwar hatte die irgendwie schwere Diabetes, hatte beide Beine bis zum, bis zum Knie amputiert. Darüber glaube ich, so, zwei so Stümpfe. Dann hat, war sie eigentlich quasi äh, blind. Also sie sah fast nichts. Und äh, hatte eine Glatze. Und sie war aber also zu 99% war sie gut gelaunt und hat Sprüche geklopft. Die hat erstens mal hat sie immer gesungen und hat sich dabei mit der Hand auf der Glatze den Rhythmus geklatscht. Schon mal fantastisch. Allein da dachte ich immer, so möchte ich verwirrt und alt werden. <lacht> so, und äh, die hat dann auch Sprüche gemacht und hat immer so: Na, wer bist denn du? Na, hier so und all, na, genau. Und dann, wer sind Sie? Ich bin der Para. Ach, der Para. Und wie lebst so du daheim? So Sachen hat die immer gefragt, ne? Super. Und, ähm, ja. Oder ich habe auch mal gesehen, wie irgendjemand hob sie, ein wie kollege irgendwie hob sie aus dem Rollstuhl rüber aufs Bett, muss man sie so. Ging ganz gut, weil sie ja nur diese Beinstümpfe hatte. <lacht> Und dann sagt sie so, wer bist du? Und dann sagt er irgendwie, ich bin der, was weiß ich, der Hendrik. Und dann sagt sie, ach du, bist du der, dem ich gestern auf die Füße gekackt habe? Und ich wette, es war auch so. Aber so wie er es gebracht hat, war es so lustig. Es war einfach lustig. Die war der Knaller. Für die war das alles ein großer Spaß. Die war auch nicht doof, die war wirklich witzig. Und die hat auch ne, so Sprüche gehabt wie Lirum, Larum, Löffelstiel. Wer viel frisst, der scheißt auch viel. Also herrlich. Ja? Ist jetzt nichts für, für, ja, für Feingeister. Es ist jetzt nicht so... Ne? Also es ist jetzt nicht so Homöopathenhumor. Sagen wir es mal so. Es ist schon eher die volle Dröhnung, Ist klar. Aber das meine ich ja mit dem, ich habe da viel gelernt über das Leben und die Welt. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt hingekommen bin, aber ich habe ja gesagt, es ist eine Folge ohne Konzept und ohne roten Faden. Es führte mich von A nach B und ich danke ganz herzlich an die Beteiligten A und B, die so schön mitgemacht haben. Und äh, ja, die Zeit ist rum. Ich würde sagen, wir gucken, dass wir alle gut über die Woche kommen und dann schauen wir mal weiter. Na? Also einfach gesagt, würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Passt auf euch auf, bleibt gesund oder, wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter ab.